0: Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge SSMP Motorrad Podcast. Ihr merkt schon am Intro heute keine normale Folge mit Nils, sondern ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier und zwar der Tim. Ähm, Tim, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung, hallo. Ja, sehr, sehr gern und mir fällt gerade ein du bist eigentlich so der erste richtige Gast hier im Podcast, also wir haben heute eine Premiere, sehr cool, und ähm, ja, wir, wir haben heute das Thema Motorradentwicklung und ähm, ich denke, am besten sagst du mal selber ein paar Worte zu dir, wa warum du deshalb der perfekte Gast hier bist für das Thema.
1: Also ob ich der perfekte Gast bin, das äh, kommentiere ich mal nicht, aber ich denke, ich kann da meinen Teil dazu beitragen. Also ich habe ursprünglich Maschinenbau studiert, war dann in der Automobilindustrie für ein zwei Jahre und bin dann zu KTM nach Munderfing in den Motorsport gewechselt und habe dort als Konstrukteur für die RC16, also für das MotoGP-Motorrad gearbeitet. War dann drei Jahre bei KTM. Ja, sehr cool. Und bin dann danach als Teammanager zu Brüssel GP in die
0: Moto3 gegangen. Das heißt, ich habe da jetzt sehr schon cool. ein bisschen Erfahrung im Motorsport gesammelt. Genau, also komplett quasi in, in der Entwicklung von den, von den GP-Bikes, quasi auf der Rennstrecke und so die ganze Geschichte.
1: Ganz genau, als Konstrukteur quasi in Wunderfing war ich verantwortlich für das Chassis. Zusammen mit sechs anderen Kollegen haben wir quasi das komplette Fahrwerk entwickelt. Alles, was nicht Motor ist, sage ich mal so. Also wir waren aufgeteilt in die Motorabteilung das waren sechs Mann, die haben mhm. wirklich nur Motor und Getriebe entwickelt und dann nochmal sechs Mann, die sich wirklich ausschließlich um das Fahrgestell gekümmert haben. Also Räder, Felgen, Rahmen, Verkleidung, Kühler, Sitzbank,
0: Tank, alles was da quasi dazu gehört. Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, ich, Also ich kam so ein bisschen auf die Idee, wir hatten ja geschrieben über über Instagram so ein bisschen auch, was was du gemacht hast und so. Und ähm, dann, dann war halt so für mich, wie, wie läuft das, also diese Frage einfach mal, wenn ich jetzt sagen, also rein hypothetisch sagen würde, ich möchte ein Motorrad bauen, wie fange ich an, wie funktioniert das? Und mit deinem Background kam natürlich dann auch so gleich die Frage, ja, das ist ja so ganz oft dieser Slogan vom Rennsport auf die Straße oder vom Rennsport in die Serie und ähm, dies, das. Das würde mich halt einfach mal wahnsinnig interessieren. Aber ich, ich denke, wir fangen mal an, so dieses Entwicklungsthema. Wenn, wenn du jetzt sagst, du, du baust ein, ein Racebike, ähm, wie, wie fängst du an? Also machst du erstmal so eine Art Lastenheft dann sagst, pass auf, wir wollen irgendwie MotoGP fahren oder wir wollen im Endurance Cup fahren oder wie oder was? Wie, wie kann ich mir sowas vorstellen, so eine Arbeit, wenn man wirklich so auf dem, mit Nichts anfängt?
1: Also grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen der Entwicklung von dem Serienmotorrad und der Entwicklung im Motorsport. Das sind quasi mhm. signifikante Unterschiede. Bei dem einen hast du drei Jahre Zeit für einen Motorrad zur Entwicklung und auf der anderen Seite entwickelst du in einem Jahr drei oder vier verschiedene Motorräder. Ja, Wenn du jetzt wirklich komplett neu anfängst, so wie quasi KTM das vor einigen Jahren in der Moto3 gemacht hat, du fängst quasi genau, mit dem ja. Einen, auf einem weißen Blatt Papier an, schaust dir überhaupt erstmal dein dein Reglement an, in dem du quasi teilnimmst. Da sind ja meistens schon so ein paar Rahmenparameter mhm. gegeben, mit denen du dich äh, abfinden musst und dann ja. wird normalerweise erst der Motor gezeichnet. Also quasi mhm. der Motor ist das Kernstück, der muss den Regeln entsprechen und dann wird um den Motor herum das Fahrwerk, das Fahrgestell quasi äh, gebaut.
0: Ah, okay, krass. Ja. Ja.
1: Das ist natürlich ähm, zum einen ein riesengroßes Thema, wenn es um die ganzen Entwicklungsarbeiten geht, quasi ähm, verschiedene Prototypen, verschiedene Versionen. Ähm, natürlich ist dann auch viel Benchmarking dabei, also quasi mhm. es wird zu anderen Herstellern geschaut, wie bauen die das, welche Ergonomie haben die und so weiter. Es ähm, wird natürlich offiziell bedingt plus zugegeben, aber es ist natürlich so, dass man genau hinschaut auf die,
0: die schon länger dabei sind als du. Ah, okay. Ja. Also wird dann auch viel so Wettbewerbsstudien, aber ich denke mal, es ist ja im Serienbereich vielleicht auch gar nicht so unähnlich, dass man, dass man guckt, was macht der andere Motorradbauer in dem Segment, wo man jetzt sich äh, ja, natürlich. platzieren will. Das ist gang und gäbe, das ist ganz normal. Ja, ja. Ja, cool. Und, und wenn dann so also dann entsteht ja quasi so ein, so ein Grundkonzept und dann hat man natürlich die die einzelnen äh, Ingenieure eben wo, wo dann wo dann das entwickeln und ähm, bei dir du hast, gedacht, du hast Maschinenbau studiert gibt es auch einen, einen Studiengang wo man direkt auf diese Fahrzeugentwicklung oder so also, also gibt es dann da auch oder gibt es noch mal dann Unterschiede in der Funktion
1: also vielleicht nochmal einen Schritt zurück ähm, zur Fahrzeugentwicklung ähm, ist läuft quasi so, dass überhaupt erstmal die Ergonomie quasi definiert wird. Ja, also es wird quasi erstmal nur okay. anhand von einem 2D-Modell, sage ich mal, überhaupt erstmal bloß die ganz groben Abmaße definiert. Quasi der Radstand, Nachlaufwinkel von der Gabel, äh, Sitzhöhe, Sitzposition, wo soll die Schwinge im Rahmen eingebaut werden und so weiter. Quasi so die wichtigsten Punkte, die wichtigsten geometrischen Punkte. Und anhand von dem Skelett wird dann mhm. quasi ringsherum werden dann die Bauteile konstruiert. Ähm, Thema Maschinenbau. Ich habe, wie gesagt, Maschinenbau studiert, habe mich auf Konstruktion spezialisiert, Bauteilkonstruktion. Äh, es gibt es gibt natürlich Vertiefungen Fahrzeugtechnik und es gibt auch Vertiefungen ähm, Motorentechnik und Co. Natürlich. Jetzt diesen reinen Studiengang motorsport gibt es so in Deutschland hm. nicht beziehungsweise nur als riesengroße Ausnahme. Okay. Das ist, das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich nach meinem Maschinenbaustudium nochmal in Barcelona an der Monlau Repsol Racing School oder Monlau Re Repsol Technical School, glaube ich, ist der offizielle Name, nochmal den Studiengang Master of Motorsports Engineering gemacht habe, wo quasi das Maschinenbaustudium ja, nochmal
0: noch mal auf, den, auf den motorsport nochmal wirklich äh, transferiert wird. Man könnte jetzt schon wieder sagen, man merkt, dass Deutschland einfach nicht so ein Motorsportland ist, wie wie andere Länder und Nationen. Ja, natürlich. Sogar in Studiengängen.
1: Ganz schlimm, das merkt man überall. Und ich meine, ähm, als, als Autonation haben wir natürlich auch viele Studiengänge, die an die Automobilindustrie geknüpft sind, beziehungsweise halt ja, auch klar, viel ja. Expertise und viel Fachliteratur. Im Motorradsegment ja. und speziell im Motorsport-Segment ist das natürlich ähm, sehr, sehr rar im deutschen Raum.
0: Ja, ja. ja krass, spannend. Und ähm, du, du hast jetzt schon gesagt, so ein bisschen an, angetriggert im, ähm, im normalen, also im Serienbike-Bereich, bist du so bei drei Jahren, was, was man Zeit hat, für so ein komplettes Bike zu entwickeln. Das ist ja dann auch so der, der Turnus, sag ich mal, wenn man so den Markt beobachtet, wo man sagt, alles klar, jetzt kommt ein neues Bike dann also ein zwei Jahren je nachdem kriegt das dann mal ein Facelift und dann kommt halt dann irgendwie der Nachfolger oder kommt halt dann die neue was auch immer ähm, Maschine raus oder nächste Generation und ähm, ne, da mal eine Zwischenfrage was wärst du eigentlich für ein Bike privat? Uff, gute
1: Frage. Bikes kommen und gehen und der Trend, <lacht> geht, der Trend geht mittlerweile zum Trittmotorrad. Also Absolut, ja. Wo ich bei KTM war. Hatte ich eine 690 Tuke R Baujahr 2017. das. Mhm, ja. Die habe ich dann aber verkauft zugunsten einer FS 450 von Husqvarna, also die Supermoto von Husqvarna. Mhm. Ja. Bin, da, bin dann mit der ein bisschen auf der Rennstrecke rumgeraucht. Ähm, dann habe ich die wiederum verkauft und habe mir von dem Geld von dem einen Motorrad äh, drei neue Motorräder gekauft. Aber das ist okay. einmal die Honda CX 500. Die habe ich mir als Kaffee-Racer umgebaut. Quasi bei Werner wurde sie damals ja. liebevoll die Güllepumpe genannt.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> genau, das Motorrad. Dann habe ich jetzt noch eine Honda Africa Twin von 1993 mit Rallye-Umbau. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Allein deshalb musste ich dich einladen. <lacht>
1: <lacht> ja, auch wirklich eines der geilsten Motorräder, die ich je gefahren bin. Also das muss ich einfach so sagen. Und dann habe ich noch ein 85 Kubik zwei takt rennmoped ähm, für die Supermoto- und Kartstrecken. Ja,
0: sehr geil. Also guter vorpark auf, gut auf, auf jeden Fall. Sehr cool.
1: Ja, das ist ja noch nicht um, alles. Da kommen dann ja noch ein paar Simpson mopeds dazu und noch eine GS500 <lacht>
0: steht noch mit in der Garage. Und ja, ja, wie gesagt, der Trend ja, geht zum ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall kann ich nur so unterschreiben und ähm, Motorrad durch und durch auch also abseits vom ja bei dir war es ja wirklich Beruf quasi also viele viele träumen da ja davon und ähm, aber zurück zu diesem Entwicklungszyklus was ähm, was ist da der, der Unterschied so sage ich mal in der Arbeitsweise wie kann ich mir das vorstellen ähm, Serie versus Rennbike, also klar ihr seid viel mehr getrieben konkurrenzfähig zu sein oder im Rennsport einfach deshalb diese diese schnelle Entwicklung aber ich, also ich kann mir halt vorstellen, dass sich das auch in der Arbeitsweise stark unterscheidet, was ähm, ja. Prototypen, ja, ja, Form, Bau etc. angeht und so, auch weil es wahrscheinlich im Rennsport viel mehr Einzelteile sind. Und für das Serienbike muss ich mir auch denken, wie kann ich das dann nachher fertigen in der entsprechenden Anzahl, ohne dass es den Kostenrahmen ähm, total sprengt. Also du hast jetzt den Nagel eigentlich schon sehr gut auf den Kopf getroffen. In der Serienentwicklung hast du natürlich
1: deinen Meilensteinplan, deinen Entwicklungsplan, wann welcher Entwicklungsstep, welcher Meilenstein fertig sein muss. Ja, das ist zum Beispiel, der erste Meilenstein ist das CAD-Modell, muss komplett fertig sein zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: dann hast du den ersten Prototypen, den du quasi aus Prototypen-Werkzeugen auch herstellst in, in der Serie, mhm. weißt du. Dann kommt wieder ein, ein Meilenstein, ja. dann hast du schon Serienwerkzeuge, werkzeuge ja? Die Werkzeuge, um das Motorrad herzustellen, also die Tiefziehteile Pressteile, Gussteile und so weiter die sind dann quasi schon im Serienzustand und wurden schon erprobt und dann gibt es wieder noch einen mhm. Zwischenstand, dann hast du schon komplett funktionsfähige Motorräder die aber noch nicht homologiert sind, das sind quasi noch Testmotorräder, okay. die schon auf der Straße fahren aber noch ohne ähm, offizielle Zulassung Ja, und irgendwann kommt dann quasi der ja, Serienstart okay, ja. wo dann quasi Serienteile sind aus Serienwerkzeugen mit offizieller Zulassung ähm, genau, ja. Sollten meine, meine ehemaligen Kollegen von KDM aus der Serienentwicklung zuhören oder vielleicht auch äh, die Carina ähm, aus München. Der Grüße gehen die, auf jeden Fall raus. Ja, <lacht> genau. Die werden sich jetzt vielleicht die Haare raufen, ähm, weil ich das so ein bisschen stümperhaft und leinhaft ähm, erklärt habe. Aber mein Spezialgebiet ist ja auch eher der Prototypenbau im Motorsport. Genau. Ja, wir da, sind ja die Racing-Abteilung hier, also ist klar. Ja, genau. <lacht> Ja, und da läuft das ein bisschen anders. Ähm, zum einen, wir müssen natürlich nicht homologieren, wir müssen nicht ähm, günstig herstellen, wir müssen nicht darauf achten, dass da große Stückzahlen gefertigt werden, wir müssen unsere Werkzeuge nicht ähm, quasi auf Serienstand bringen, sondern bei uns wird hm. einfach immer entwickelt. Das heißt, in der Serie bist du ja irgendwann mal fertig. Dann ist das Projekt abgeschlossen, das Motorrad genau. ist fertig und das Thema ist abgeschlossen. Im Motorsport genau, ja. ist es eher ja. so, stell dir vor, du entwickelst einen neuen Rahmen für dein Motorrad. Du hast zum Beispiel jetzt von den Rennfahrern mhm. ein Feedback bekommen, ähm, zum Beispiel auf der Bremse ist mein Motorrad super gut, beim Einlenken habe ich aber leichte Probleme, dass es weit geht und beim Rausbeschleunigen fängt mein Motorrad an zu wackeln, zum Beispiel. Ja? Mhm. Dann ist es ja. quasi die Aufgabe vom, vom Crew Chief an der Rennstrecke, überhaupt erstmal zu schauen, okay, kann man am Setup was machen also da rede ich jetzt von ganz klassisch mhm. Zugstufe, Druckstufe, äh, ride und so weiter. Alles, was du an so einem Rennmotorrad mhm. versteigen kannst. solche Geschichten. Ja, das ja. ist ja viel, viel mehr, als jeder Hobby-Racer an seiner R6, äh, der auf der Rennstrecke rumfährt, machen kann. Ja, Damit geht es ja auch dann weiter. Du kannst ja, ja bei einem MotoGP-Motorrad, du kannst die den Punkt verändern, wo die Schwinge im Rahmen sitzt. Den kannst du
0: in der Höhe verändern. Ach krass. Du kannst... Dein Lenkkopfwinkel. Ja, okay, und damit halt die komplette Fahrzeuggeometrie. Im ja, natürlich. Also komplett natürlich. Vorlauf, Nachlauf und, und solche Geschichten und sowas. Genau, ja.
1: Du kannst deinen Lenkkopfwinkel verändern. Du kannst auch die Position ändern, wo quasi der Steuerkopf im Rahmen sitzt. Quasi nach vorne und nach hinten verschieben und zusätzlich ja. noch den Winkel. Ja, und da wird quasi erstmal darüber versucht, ähm, das Bike quasi fahrbarer zu machen oder die Probleme vom Fahrer zu lösen. Das kann auch schon einfach hm. sein, dass du nur die Lenker für 5 Millimeter weiter nach vorne nimmst oder nach hinten nimmst
0: oder die Fußrasten ein Stück weit also Ich finde das jetzt gerade schon allein die Vorstellung, was sich da alles verstellen kann, also das muss ja dann mit lösbaren Verbindungen sein, also irgendwie geschraubt oder, oder geklemmt oder alles mögliche und das so zu bauen, dass ich meine, du fährst ja damit nicht mit 80 über die Landstraßen mit dem Motorrad, sondern nee. das ist ja im Rennbetrieb halt 30 Runden Rennstrecke ja. Attacke einfach und so und das, also allein das so zu konstruieren, dass dem dann nicht irgendwie, das, 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 das Lenkkopflager irgendwie wegfliegt oder das, das Steuerrohr vorne, dass das ist das halt schon, schon krass, ja, ja. und ganz natürlich wichtig komplett ist anders dann, als beim Serienbike auch wieder.
1: Ja, natürlich, ganz wichtig ist dann auch, wie schnell du die Teile wechseln kannst, ja, quasi hm. ähm, du musst, um das zu ändern, musst du nicht mal die Hälfte vom Motorrad auseinanderbauen, das geht relativ schnell. Ja, das ist quasi von außen zugänglich, gerade die, die Schwinge zum Beispiel. Du musst die Schwinge nicht ausbauen, um das, um die Position, die, die, äh, die Lagerposition zu ändern. Du musst bloß die Schwingachse ziehen, es kommen andere Inlets ja. rein, und dann ist die Schwinge zwei, drei mm woanders. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. und angenommen, ja, der, Fahr, der, der Fahrer kriegt jetzt quasi die Probleme nicht gelöst. Ja, dann kommt das Ziel, okay? Hm. Wir haben jetzt beschlossen, es muss ein anderer Rahmen her oder wir wollen unseren Rahmen weiterentwickeln, sage ich mal. Wir haben dann neue Ziele quasi, der muss steifer werden in lateraler Richtung oder hm. der muss torsionssteifer werden, was auch immer dann quasi
0: die, die, Ziele da muss die ja. Bei, bei den Zielen muss ich kurz: kriegt ihr das von den Fahrern? Also wie detailliert ist das Feedback vom Fahrer? Sagt er, du pass auf, dass das Moped verhält sich auf der Bremse, beim Einlenken irgendwie blöd oder oder zieht da raus oder so? Oder sagt er dir direkt, du pass auf, ich habe das Gefühl, der Rahmen, der ist nicht steif genug, weil er in Fahrsituation XY eben das macht und deshalb müsste der Rahmen steifer. Also sind die so, weißt du, wie, wie technisch versiert sind sind diese Fahrer, dass sie dir wie detailliert können sie dir Feedback geben? Das ist von
1: Fahrer zu Fahrer sehr unterschiedlich. Also manche Fahrer, die, die konzentrieren sich wirklich bloß darauf, zu beschreiben, was das Motorrad macht. Die sagen dir einfach nur klipp mhm. und klar, ich habe mein Gas äh, komplett geschlossen am Scheitelpunkt, mein Motorrad fühlt sich gut an, ich mache mein Gas auf, erster Moment habe ich das Gefühl, dann mache ich mein Gas zu 30% Prozent auf, dann passiert das und ab 80 bis 100% Prozent ist wieder alles in Ordnung. Quasi mhm. wirklich so eine Beschreibung, ja, ja, ja. wirklich nur das Verhalten. Und dann gibt es natürlich auch Fahrer, die haben unterschiedliches Know-how, quasi, die haben ein unterschiedliches Level vom technischen Verständnis, bis hin mhm. zu äh, studierten Ärzten, die in der MotoGP fahren. Ja? Der Oliveira ist Zahnarzt. Was? Er hat neben seiner Rennkarriere, was? hat er noch einen Zahnarzttitel gemacht. So, und dann gibt es natürlich ja, dann auch Leute,
0: ist immer gut. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> und dann gibt es halt Fahrer, die, die sagen dann halt, ich vermute, dass das und das ist. Äh, hm. Im Endeffekt die Entscheidung oder die Analyse, was denn wirklich das Problem ist, obliegt dann den Ingenieuren. Ja, also mhm. Sowohl den, den Ingenieuren an der Rennstrecke als
0: auch den Ingenieuren, die dann im Headquarter zu Hause sitzen. Okay. Ja. Gibt es auch dann so Telemetriedaten, gerade über so Rahmenverbindungen und, und was weiß ich was? Also macht man da Tests damit, wo man, wo man das auch messen kann? Ja, natürlich. Das ist quasi Grundlageforschung im Endeffekt.
1: Ähm, um, ein, okay. um, um den Gedanken zurückzuholen, zu wie die Entwicklung läuft, dann haben wir quasi unseren bestehenden Rahmen und unsere neuen Ziele und verändern dann quasi mhm. unsere Rahmenstruktur. Ähm, das kann quasi mhm. die reine Geometrie sein, das kann aber auch Wandstärken sein, das können Durchmesser sein, das können äh, Schraubendurchmesser sein und so weiter. Quasi alles, was man konstruktiv verändern kann. Dann wird er quasi ja. äh, am Computer berechnet ja quasi Steifigkeiten berechnet, dann sieht man quasi, hat man sein Ziel erreicht, erstmal auf dem Computer. Ja, es wurde quasi vorgegeben, der muss jetzt 10% steifer sein beim Anbremsen. Okay, laut FEM Berechnung am Computer passt das. Dann wird er hergestellt, Prototypen, mhm. mal einer, mal zwei Stück, mhm. die dann zum Testteam gehen und überhaupt erstmal getestet werden abseits vom Rennwochenende. Mhm. Dann kann es dann jetzt schon sein, dass der Fahrer ein komplett gegenteilisches Feedback sagt. Also berechnet ist der Rahmen okay. steifer, verhalten tut er sich aber anders. Kann das durchaus ab und zu vorkommen. Und ähm, ja, ich sag's jetzt mal so, so unverblümt, Zahlen sind Schall und Rauch. Im Endeffekt zählt das Feedback vom Fahrer. Wenn er sich wohlfühlt, mhm. ist es okay. Ja, Dann wird quasi getestet. Und wenn der Test positiv ist, dann werden ein paar mehr hergestellt, dass man damit ein Rennwochenende überleben kann. Und dann wird das ans Rennteam mhm. geliefert, an die Rennstrecke. Oder im Idealfall hat natürlich unser Rennfahrer dann vorher noch einen Test abseits von dem Rennwochenende. Okay. Ja, dann wird er quasi von dem Rennfahrer erprobt, von dem, von dem Stammfahrer. Und wenn der auch sein Okay gibt, dann werden quasi noch ein paar mehr hergestellt, dass die, dass die mit dem Rahmen dann quasi fahren. Jetzt könnte man okay. ja sagen, okay, passt, Job erledigt für diese Saison, ähm, nächstes Teil. So ist es natürlich okay. nicht. In dem Moment, wo wir die Teile abgeschlossen haben und gefertigt haben, wird natürlich direkt weiterentwickelt. Es wird geschaut, okay, was für ein Problem hat man denn jetzt? Angenommen, man steigert seine Rundenzeit mhm. um 0,5 Sekunden oder 0,3 Sekunden, weil man ein Problem gelöst hat, ist es sehr, sehr normal, dass man direkt an ein anderes Problem anstößt, was jetzt quasi der limitierende Faktor ah, okay. ist. Deine ja, Rundenzeit ah, ja. ist schneller, du bist ein Stück mehr zum Limit gekommen, du hast ein Problem gelöst, ein anderes Problem taucht auf. Also beginnt der Loop ah. von vorne. Die Ingenieure setzen sich wieder hin, gucken, was ist das Problem, was könnte die Lösung sein, fangt bitte an zu konstruieren.
0: Ja, ja und so krass. Und man muss ja auch irgendwie alles so zusammenbringen. Also Motor, Chassis, Verkleidung, Fahrwerk und so. Letzten Endes muss das ja alles, wirkt das ja alles in gewisser Art und Weise aufeinander ein. Ja, natürlich, natürlich. Das ist alles in Abhängigkeit voneinander.
1: Und im Endeffekt ist dann ja, auch so, ja. man kann quasi an, aufgrund der bestehenden Geometrien, also quasi aufgrund von der Motorgeometrie oder aufgrund von dem, von dem Tank, den man verbaut hat, ist man von, vom Bauraum her eingeschränkt. Das heißt, über ein Jahr kommen mhm. nur, ich sag mal, Updates, die in das aktuelle Konzept reinpassen. Ja? Mhm. Ja. Und dann längerfristig läuft parallel immer schon eine Entwicklung von einem neuen Motorrad. Das sind dann quasi die, die in die neue Saison starten. Ja, Oder halt auch mal alle zwei Jahre, mhm. wo dann quasi eine neue Motorgeometrie ist und dadurch der Tank woanders platziert werden kann und dadurch die Auspuffführung mhm. anders ist und dadurch der Rahmen so gebaut werden kann, dass er leichter ist oder die Steifigkeiten dann erfüllt. Das wird dann quasi mhm. ein, ein komplett neues Paket.
0: Ja. Ja, ja, krass. Wie viel wie viel Spielraum ist da in so einer Entwicklung auch? Weil, weil man klar, man denkt sich jetzt, okay, jetzt hat man den, den, den Motor und so und und das ist ja auch irgendwie alles begrenzt und klar, das Reglement gibt, gibt Grenzen und ähm, also eigentlich denkt man dann so, ja, okay, man müsste ja dann eigentlich jedes Jahr neue Rundenrekorde purzeln sehen und so, weil die Bikes immer schneller werden, wobei wahrscheinlich das Reglement überarbeitet sich ja auch, was dann wieder das Ganze einbremst, so ein, so ein, so ein bisschen. Also wie, wie viel Spielraum habe ich in, in so einer Entwicklung? Also
1: die äußeren Grenzen sind natürlich wieder das technische Reglement. Ja, also quasi das hm. geht damit los, wie viel Kubik darf der Motor haben, wie viel Hub, hm. wie viel Bohrung darf er haben, wie groß dürfen deine Ventile sein, ähm, geht weiter über, wie groß darf dein Motorrad sein, was ist dein maximaler, minimaler Radstand wie breit darf deine Verkleidung sein, ja, wie hoch das, darf dein Motorrad sein mh. und das sind quasi so deine äußeren Rahmenbedingungen, die du hast. ja mh. Und dann, wie ich vorhin schon kurz sagte, du fängst dann quasi an, deinen Motor zu konstruieren und um diesen Motor herum baust du dann quasi das Paket, bestehend aus Sitzbank, Verkleidung, Kühler, äh, Airbox, alles, was dann halt da noch dazu
0: gehört. Ja. Na, ja? Ah, ah. ah, okay. Okay. Und also gerade so in, im Rennsport, denke ich mal, hat man auch dann ganz gut zu, also klar, natürlich je nach Team und, und, und Budget und, und, so weiter und so fort. Aber denke ich mal, wird auch viel dann so wirklich mit 3D-Druck, mit 3D-Scannern, Konstruktion sowieso in, in CAD, mit 3D-Modellen und solchen Geschichten dann arbeiten. Ja, natürlich. Und wie kann man sich das vorstellen? Ja, natürlich. Also konstruiert
1: wird ganz normal in 3D-CAD, so wie es in jeder Automobilbranche mhm. ist, so wie es in jedem Maschinenbauunternehmen ist äh, alles, wo irgendwo was konstruiert wird, passiert ja heutzutage im 3D. Dann wird das natürlich ja. computerunterstützt äh, analysiert, also ähm, quasi Topologie optimiert, dann äh, FEM-Berechnungen, aber auch äh, CFDX, ja. also zum Beispiel quasi ähm, Analyse vom Luftwiderstand, Luftverwirbelungen und so weiter. Das wird natürlich alles ja. im Vorgang analysiert, so wie es, wie gesagt, bei jedem anderen Fahrzeug auch ist. Dann auch mit äh, Modellen gearbeitet, dann geht es in den Windtunnel, wo quasi dann die Aerodynamik im echten Motorrad quasi getestet wird. Aber da wird natürlich von Technologien her wirklich äh, viel möglich gemacht. Also wir hatten dann unseren eigenen 3D-Drucker. Ja. Wir haben uns dann äh, Modelle von Fahrern aus dem 3D-Drucker gedruckt. Wir haben quasi unseren Fahrer gescannt, wie er auf dem Motorrad sitzt. Ja, Ach, quasi krass. mit mit einer Kamera gescannt und hatten dann quasi von ein 3D-Modell von unserem Fahrer und haben dann den Fahrer 3D gedruckt in Lebensgröße. Weil du, weil du musst dir Ach, vorstellen, was? du musst dir vorstellen, wenn du jetzt in dem Windtunnel sitzt und du sitzt für mehrere Stunden, sitzt du so zusammengehockt auf deinem Motorrad, mhm. ähm, wenn du dir mal eine Zeitlupe anguckst, was? von einem MotoGP-Rennen oder so, das, das ist nicht bequem, das ist richtig anstrengend. Du hast quasi die Ohren zwischen ja, genau, den Knie, genau, ja. ja? Und es ist für, ja, für ja. die Fahrer extrem anstrengend, dort so lange still zu sitzen. Und dementsprechend ja. haben wir uns quasi so ein Mannequin ausgedruckt und haben sehen. quasi und haben quasi das 3D-gedruckte Fahrermodell auf das Motorrad gesetzt und nutzen quasi dieses Modell im Windtunnel. Ja?
0: ja, krass. Ähm, das, das ist dann haben wir
1: spannend. auch ja, zum Beispiel ein, ein typischer Tank aus Blech. Ja? Der wird im Auto mhm. oder bei anderen Fahrzeugen, Serienproduktion, wird der tiefgezogen zum Beispiel. Man nimmt ein großes Blech, hat ein großes, teures Werkzeug und dann wird tief gezogen und ähm, du hast quasi sehr, sehr hohe Stückzahl, wo quasi die Werkzeugkosten auf jede Stückzahl umgelegt sind. Ja? Mhm. Wenn Das mhm. lohnt sich im, im Prototypen Motorsport nicht, so wie wir einer sind. Mhm. Das heißt, du, du würdest ein riesengroßes, teures Werkzeug herstellen, mhm. nur um dann drei oder vier Tanks damit zu machen. Das ging dann ja, natürlich ja, so ja, weit, das ist ja, es ging dann so weit, dass wir zum Teil Tanks aus Alu aus dem Vollen gefräst haben. Das heißt, wir hatten dann einen riesen... <lacht> krass, okay. Wir hatten quasi den großen Klotz aus Alu und haben dann unseren Tank eingeteilt in Oberhälfte und Unterteilen, ähm, quasi mit 0,75 Millimeter Landstärke da gefräst,
0: um quasi krass, einen, einen Prototypen zu haben, um zu schauen, mhm. ob es passt. Und den dann verschweißen lassen oder aufeinander und gut. Korrekt, korrekt. Ja, Wahnsinn. Und ich meine, wenn, wenn man das jetzt so hört, also es ist schon krass, wie viel Aufwand auch so quasi dann sofort, ich gehe jetzt wieder in die Weiterentwicklung, ich suche, ich suche sogar gezielt nach Problemen, die ich dann jetzt ausmerzen kann. Ähm, jetzt ist es ja so, ich, ich meine, gerade für, für, ähm, für Hersteller, große Hersteller, ist das jetzt, ähm, wenn ich in der MotoGP fahre oder auch wenn ich Decker starte oder was weiß ich, äh, gut, Turnwagen ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, die interessiert irgendwie keinen mehr. Ähm, aber dann ist das ja für einen Hersteller, der macht das ja jetzt nicht nur unbedingt ähm, unbedingt aus, weil er Bock hat am Motorsport, sicherlich der eine oder andere auch, aber le letzten Endes ist es ja schon auch ein gewisses Vermarktungsinstrument und ähm, quasi so, dass, der, dass, dass der, der Kunde quasi sagen kann, ey cool, die, die sind da, fahren da MotoGP mit oder fahren Dakar mit und, und so diesen Spirit, den, den fahre ich auch. Und dann ist ja natürlich so dieses äh, vom Rennsport auf die Straße oder, oder in die Serie, Kannst du es grob beziffern, wie viel Prozent, was wirklich im Rennsport entwickelt wird, findet dann den Weg in die Serie? Also, es ist wahrscheinlich schwierig und es gibt sicherlich irgendwelche, irgendwelche Ausnahmefälle, wo man sagt, keine Ahnung, irgendein, was weiß ich, ESP oder, oder was weiß ich, beim Auto wurde im Rennsport entwickelt oder so, aber, aber so ganz grob kann man das sagen. Da stellst du mir jetzt natürlich eine, ich, ich glaube, es ist wenig. Eine, eine, eine politisch schwierige Frage, ja. <lacht>
1: Da habe ich jetzt vielleicht den Vorteil, dass ich nicht mehr angestellt bin.
0: <lacht> Und Aber falls, falls du irgendwas, irgendwas nicht sagen darfst, ist auch noch Ja, ja nee. ich sage eh bloß das, was ich sagen darf. Ähm, ja. <lacht> es ist tatsächlich so,
1: also zum einen, es gab den Spruch, oder es gibt den Spruch, äh, win on Sunday, sell on Monday. Also natürlich mhm. in erster Linie ist Motorsport Marketing. Ja, eine Firma mhm, hat, ja. hat eigentlich nichts davon, außer hohe Ausgaben, wenn die im Motorsport mit dabei sind aber natürlich das ja. Marketing, du wirst als Marke bekannt, du beweist dich unter Extremsituationen, du, du mhm. zeigst, dass du entwickeln kannst Ja. Mhm. und das merkt man durchaus, man zeigt sonntags ein gutes Rennen und die Woche drauf gehen die Verkaufszahlen hoch, das ist echt krass, geht, ist das diesen, so Also diesen Zusammenhang, ja, das lässt sich schon durchaus
0: ja, das ist,
1: ja ist, schon, ist schon da ähm, Jetzt muss ich aber allen mal ein bisschen den, sagen wir mal, naja, den Nagel aus dem Kopf ziehen, die denken, okay, äh, meine Supertube, die jetzt gerade im Laden steht, hat irgendwas damit zu tun, was aktuell nächstes Wochenende in Spanien auf der Rennstrecke fährt. Sicherlich mhm. wird der Motorsport genutzt, um Systeme zu entwickeln, die dann irgendwann der Serie äh, zugutekommen. Ah, ja, ganz klar. Mhm. Das ist aber nichts, was quasi jetzt innerhalb von einer Saison auf die, auf die Straße umgemünzt wird. Ja, da geht es um, um ja, andere ja. Materialien ähm, der Motor also natürlich könnte man so einen Motor in einen ein Straßenmotorrad einbauen ähm, aber nur mal so so ein mhm. KTM so ein, so ein, so ein MotoGP-Motor hält im Schnitt 2000 bis 2500 Kilometer dann danach ist er hin ja? ähm, das, das
0: wäre wieder so für das Haltbarkeitsimage nicht gut
1: <lacht> ja du hast halt andere andere Ziele ja, Oder, ja. und du hast andere Werkstoffe
0: ja, ja, ja? Die, die Verkleidung aus Carbon
1: ähm, Titanschrauben mhm. Äh, ebenfalls Carbon-Bremsscheiben vorne. Du hast quasi so viel, ja. was sich in der Serie eigentlich überhaupt nicht umsetzen lässt. Aber natürlich gibt es Entwicklungsarbeiten, ähm, gerade in der Elektronik, oder du hast vorhin angesprochen das ESP beim Auto, was natürlich unter Rennsportbedingungen ja. quasi entwickelt und erprobt werden kann. Und man sieht natürlich, es gibt natürlich auch immer wieder so Modelle. Ich meine, schau dir die aktuelle Ducati äh, Streetfighter V4S an. Ja, die hat ein ja. Paar riesen ja ein paar riesengroße Winglets dran ich glaube die Kawasaki ist ja teilweise ja, da auch sieht man, die, da sieht man eindeutig wo sie herkommen ja genau und ich meine es ist jetzt vielleicht ein Stück einfach nur Optik um quasi den Serienbikes so ein bisschen Motorsport-Optik zu geben aber wo angeblich ja. würden die die Winlets an der Super äh, an der an der Streetfighter ich glaube die machen irgendwas 30 oder 35 Kilogramm Downforce bei bisschen was über 200 km/h also es bringt schon was, wenn du halt jetzt auf der Autobahn ja. deine 30 Kilo mehr Downforce ja, brauchst, ja. um auf der Abfahrt vielleicht nicht zu weit rausgetragen zu werden. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Auf der Straße. Genau, ja.
0: <lacht> es ist es ist da. Ja, ja, ja cool. Ja, ich, ich glaube auch, dass das dass das halt viel Marketing ist und dass dass viele Sachen da so ähm, ist, wo, wo ich schon dann drüber nachgedacht habe auch so. Es gibt ja auch viel also, MotoGP ist natürlich auch ein extrem Beispiel, weil, weil das ja reines Prototypen oder, oder wie auch immer Formel ja. 1 ist, ja auch rein Prototypen quasi ja. Racing ist. Ähm, aber es gibt ja auch dann durchaus Rennserien, wo mit, mit seriennahen Fahrzeugen gestartet wird, also gerade diese FIM Endurance Series oder solche ja. Geschichten. Ich glaube, IDM-Bikes sind auch noch relativ nah an, an der Straße und solche ja, Sachen. Würdest du sa da sagen, dass da die Hersteller da auch ein Auge drauf haben und aus solchen Serien Infos bekommen für ihre Serienbikes, weil das ja näher beieinander ist?
1: Ja, ich denke da eher als aus der MotoGP. Das denke ich, ja. kann kann man schon so sagen. Nein, man sieht es natürlich jetzt auch, ähm, BMW zum Beispiel hält sich ja aus der MotoGP fern, abgesehen vom Safety Car und den Motorrädern, die da äh, vor jedem Rennen ihre Runden drehen. Wobei sie ja, ja aber dann äh, in der, in der Superbike WM, quasi im seriennahen Sport, schon mehr aktiv sind, um halt quasi die seriennahen ja. Motorräder dort zu promoten. Ich denke, das hat beides seine Daseinsberechtigung. Es
0: das ja. hat beides seine ja. Daseinsberechtigung und beides auch seinen sehr, sehr individuellen Reiz. Ja, ich denke gerade bei so Serienrennsport, da bist du halt als Team dann auch eher so, also du musst ja dann irgendwas im Rahmen des Reglements aus dem Serienbike machen, hm. was halt dann möglichst gut funktioniert und kannst jetzt nicht sagen, ja gut, dann brauchen wir jetzt halt einen anderen Rahmen. Ja, ja, genau.
1: Wobei da auch schon nicht mehr so viel Serie ist. Mehr Serie als in der MotoGP <lacht> logischerweise.
0: Aber, da wird Aber ja... auch nicht so viel. Ja, genau. Ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, würdest, würdest du jetzt auch sagen, ähm, von wenn, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt dieses Racebike und das ist so dieser immer wieder Re-Engineering, Re-Engineering, Re-Engineering-Prozess, ähm, würdest, würdest du sagen, dass ein ähm, ein, ja, so ein, dieser Entwicklungsprozess, dass er irgendwann mal ausgereizt sein wird. Also sagst du irgendwann mal, okay, jetzt ist das in, im Bereich des Reglements. Also gibt es ein Optimum, das man erreichen kann, oder ist das nur rein theoretisch möglich? Hm. Das sind philosophische Fragen, die du mir hier stellst, Chris. Ähm ja, das ist, das ist mir gerade so eingefallen. <lacht> also, du hast ja schon... Ist ja schon. Im Prinzip ist das ja schon so einfach immer so die Suche nach diesem heiligen Gral. Mit, den, ja. mit dem Reglement, was ich eben habe. Ja, ja.
1: Du hattest ja vorhin schon mal gefragt, ähm, ob es denn möglich ist, dass man jedes Jahr schneller wird. Beziehungsweise, da sagtest mhm. äh, man müsste ja jedes Jahr immer schneller und neue Rundenrekorde und so weiter. Genau, weil er entwickelt er ja immer weiter. Dem ist ja auch tatsächlich so. Mhm. Also wenn man jetzt mal in die letzten Rennen schaut, MotoGP, die dieses Jahr gelaufen sind, es wurden ja direkt schon in Katar die Höchstgeschwindigkeitsrekorde gebrochen. Es wurden die Rundenrekorde gebrochen. Ja, stimmt. Ja. Und so weiter. Also die ja. sind tatsächlich schneller als jemals zuvor aktuell. Ähm, ja. Natürlich nähert man sich irgendwann, man nähert sich irgendwann dem Optimum, logischerweise. Ja, Man hat es gesehen, ähm, mhm. wo KTM ganz neu war in der MotoGP, die hatten drei Sekunden Rückstand auf die Runde. Da war es relativ einfach, ja. mal eine oder anderthalb Sekunden. Pro Runde zu finden mit Weiterentwicklung. Ja. Mhm. Jetzt mittlerweile sind sie in der Lage, um Top 10, Top 5, um Podestplätze ja. mitzufahren. Und diese letzten ja. paar Zehntel, die dann noch fehlen, die sind natürlich nochmal mit einem enormen ähm, Entwicklungsaufwand verbunden und man sieht es auch das eine Motorrad funktioniert auf der Strecke besser das andere auf der Strecke Ducatis mit ihrer enormen Leistung die haben natürlich bei langen Geraden haben die einen Riesenvorteil währenddessen wenn es eng wird kommen die so ein bisschen an ihre an ihre Problemzonen währenddessen halt eine Yamaha oder eine Suzuki auf engen Strecken sehr sehr gut sind dafür auf der Geraden immer mal so ein bisschen naja alt aussehen im Vergleich zu den V4s also ja, ja. Wie gesagt, man nähert sich dem Kral. Dazu kommt natürlich, dass auch immer wieder die Reglements verändert werden. Ja, mhm. es, es gibt dann auch mal andere Reifen, andere Reifenhersteller ähm, jetzt ganz neu mit Einheits-Elektronik, äh, also ganz neu. Das ist auch schon seit ein paar Jahren. Quasi, wo dann auch wieder ein bisschen mhm. das Fahrerfeld zusammengetrieben wird. Ähm, es wird weiterentwickelt bei der bei der Elektronik ist ja im Moment ein ganz großer Punkt. Ja, ich meine, früher bei den ja. bei den 500 Kubik-Zweitaktern wenn du da am Kurvenausgang Vollgas gegeben hast, dann hat er dich zum Mond geschossen. So, ja, heute klar. ist es ja so, das MotoGP Motorrad erkennt ja auf der Strecke ganz genau, wo es ist. Ja, das, quasi, mhm. die, die, die ECU in dem Motorrad erkennt, okay, ich, ich, bin jetzt in Katar Kurve 6 und weiß ganz genau, ich ich, ja, weiß ganz genau, wo der ist. Okay,
0: und du okay hast das ja, ist krass.
1: Und du hast ja verschiedene Systeme in diesem Motorrad,
0: die quasi dem Fahrer helfen, schneller zu sein. Eine Traktionskontrolle, eine anti hey, woher, woher weiß es das, wo es, wo, wo es ist? Also ist da ein GPS verbaut, wie so eine Art Navi? Oder, oder ja, weiß es halt einfach eine Anzahl der Kurven und so? und du, das funktioniert schon
1: über GPS mhm. und aber auch ähm, quasi mit über das ganze Data-Recording. Weißt du, die sind ja an so einem MotoGP-Motorrad, ah, sind okay. ja über 50 Sensoren verbaut. Ja, Wahnsinn. Die, 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 du misst ja quasi alles an diesem Motorrad, sage ich mal sämtliche mhm. Luftdrücke, sämtliche Temperaturen, Federwegsensoren. Ähm, ja. Du kannst ganz genau sehen, mit wie viel Druck bremst aktuell der äh, der Fahrer, wie groß ist der Hebelweg, den er macht, wie viel Prozent Gas hat er geöffnet, wie viel Prozent hat denn die Krass. Drosselklappe aufgemacht? Ja, also nur weil du am Gas mhm. voll 100 Prozent gibst, heißt das nicht, dass die Drosselklappe 100 Prozent offen ist.
0: Ja, du hast quasi okay, weil die Elektrik dann vielleicht gerade sagt, wir sind gerade in einem Streckenabschnitt, da ist das, funktioniert das nicht mit 100% Post klappe Genau, Öffnung. korrekt, ah, okay, darauf, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Du hast
1: quasi diese Systeme, die dem Fahrer helfen, um quasi Wheelspin mhm. am Hinterrad zu vermeiden, um äh, den Wheelie zu vermeiden am Kurvenausgang. Und das ist quasi, der Fahrer gibt Vollgas und das Motorrad mhm. regelt im Endeffekt, ganz genau, okay, ich kann jetzt hier so und so viel Gas geben oder ich habe jetzt hier Willy das heißt, ich gehe vom Gas ein Stück runter. Es ist jetzt einfacher mhm. gesagt, als es ist. Also du und ich, wir würden
0: uns... Aber das sind ja schon wieder so viele gemacht. Sachen, wo, wo wir ja schon in den in den letzten Jahren, ähm, ich meine jetzt bei unseren Afrika-Twins natürlich nicht, bei <lacht> unseren äh, alten Schätzchen, aber was man so bei modernen Bikes ja auch wirklich immer mehr kommen gesehen hat und, und mittlerweile, ja. wenn, wenn man in den... In den ähm, in ja, zumindest im höherpreisigen Bereich ja. ist egal ob ein Sportbike oder Endurobike dann haben die ja alle irgendwo eine Traktionskontrolle die okay. haben eine Wheelie Control die haben äh, verschiedene Fahrmodi ähm, dies das. Äh, das das erinnert mich jetzt ja schon stark dran an, an das wo du jetzt also das MotoGP genau. Bike bringt das ja nochmal auf die Spitze wo ich dann ja, sage genau. okay vielleicht haben wir in fünf Jahren ein Motorrad wo das Navi integriert hat in, in seinem in seinem großen Display und dann sieht alles klar. Das ist eine kurvige Strecke. Wenn er jetzt am Ende von der Kurve Vollgas gibt, dann gebe ich dem gar nicht Gas, weil sonst schlägt er in die Wand ein, weil das nicht funktioniert. Also ich denke, das hängt
1: eher, das hängt eher an, an Untergrundbeschaffenheit. Quasi, dass mhm. die Sensorik erkennt, habe ich jetzt äh, wie es bin am Rad oder wie ist meine mhm. Federstellung vorne im Vergleich zu hinten? Wie sind die Geschwindigkeiten im Vergleich vorne und hinten? Dass das darüber geregelt wird. Aber im Endeffekt hast du ja, natürlich ja. recht. Das sind die Punkte, die im Rennsport entwickelt wurden und dann der Serie zugutekommen. Aber das passiert
0: eben nicht ja, von das. einem Jahr aufs andere. Ja, ja, ja. ja super okay. spannend. Ja. Gerade war auch noch so ein Gedanke, ich weiß nicht, ob, ob der korrekt ist. Ähm, aber in, in der Serie ist es ja auch normal, da muss ich ja ein Motorrad entwickeln, was eine, eine größtmöglichste Schnittmenge an Fahrern erreicht oder für größtmögliche Schnittmenge an Fahrern passt. Klar, natürlich sage ich, okay, eine Enduro, die kann ich halt nicht für, für ganz kleine oder Leute mit kurzen Beinen bauen. dass irgendwann mal dann der, der Bodenfreiheit einfach Grenzen gesetzt. Aber, aber auch egal, wo, wo ich sage, gut, das ist ein sportliches Motorrad, aber es gibt ja ganz viele unterschiedliche Leute von Statur und so weiter, wo dann dieses sportliche Motorrad fahren wollen wenn ich ja beim im Rennsport dann auch viel mehr, also ich denke, ihr habt da auch viel mit den Fahrern dann individuell zusammengearbeitet. Der eine will seinen Lenker vielleicht ein bisschen weiter vorne, der andere will den eine andere Kröpfung fahren, was weiß ich. Also da schneidet man das Bike ja auch so gut, es geht eben auf den Fahrer so. Was wir dann so mit aftermarket parts so ein bisschen probieren, also mit hier eine Lenkererhöhung, wobei das jetzt schon fast lächerlich ist, das damit ja. zu vergleichen. Aber, aber da hast du da hast du natürlich wieder völlig recht. Ähm, hm. Es gibt in der Serienentwicklung, es gibt
1: Ergonomieabteilungen, die sich quasi wirklich nur mhm. um Sitzposition und Haptik und äh, die ganzen Themen kümmern. Und natürlich müssen die mhm. möglichst vielen Leuten passen. Ja, da gibt es so also diesen Durchschnittsmann, ja. keine Ahnung, 75 Kilo, 1,80 Meter. Äh, tut mir ja. leid an alle, die sich da jetzt nicht angesprochen <lacht> fühlen. <Ja. lacht> ähm, ja, da gibt es natürlich Motorräder, die sind jetzt eher, ich sag mal, speziell für Frauen oder ich sag mal für kleinere Personen, genau. dann wie du sagst, die Enduros. Ja. Okay, mit einem Meter brauche ich halt mich nicht auf eine 500er EXC draufsetzen. Oder auch unsere Afrika-Twin ja. wird dann schwer.
0: Ja, ja genau, ja. Und im, im Motorsport ist es natürlich
1: genau, äh, genau auf einen Fahrer zugeschnitten. Also jeder Fahrer hat sein eigenes ja. Setup. Und mit Setup meine ich jetzt komplett Ergonomieteile, also Fußrasten, Lenkerposition, äh, Fahrwerkseinstellungen, aber auch verschiedene Optionsteile. Ja, quasi Es ist ja nicht so, dass jetzt das Motorrad für eine Saison gleich ist, sondern die Fahrer können ja aus einem Pool schöpfen an Teilen, wo sie sich quasi ihr Motorrad zusammenstellen können, wenn sie möchten. Ja, also verschiedene Ergonomien, verschiedene Winglets, aber auch verschiedene Rahmen, verschiedene Schwingen, ja die können sich quasi ihr Teil raussuchen was für sie am besten funktioniert so Klar, und damit okay, ist quasi kein Motorrad gleich quasi jetzt mhm. zwischen zwei Fahrern aus einem Team und das Interessante so als als kleiner Sidefact selbst wenn du zwei Motorräder hast also quasi in der MotoGP hat ja jeder Fahrer zwei Bikes mhm. wenn du zwei Motorräder das ist
0: reglementiert oder macht genau. einfach mehr nicht Sinn das ist
1: das ist reglementiert du du hast quasi zwei okay. Motorräder wo du also eins auf Regen Setup hast und eins auf äh, trocken sage ich mal ja mhm. Oder zum Beispiel beim Test wird es gerne verwendet. Du baust quasi die Motorräder identisch auf, bis auf ein Teil, was du testen möchtest. Ja, und dann kommt ja, der Fahrer okay. rein ja. und dann springt, so auf, springt auf das andere Motorrad, hat quasi das identische Motorrad, wo nur ein Teil unterschiedlich ist und spürt dadurch die Auswirkungen. Und das kannst du quasi kann machen. Kann ja dir
0: direkt Feedback geben und du siehst unten genau. Zeit.
1: genau, weil du quasi zur gleichen Zeit auf der Strecke bist. Ja, ich meine, wenn du jetzt früh ja. dein Motorrad fährst bei 20 Grad. Test ist was und dann machst du nachmittags nochmal einen Backcheck, also nochmal einen, einen Test, wo jetzt aber nicht 20 Grad ja. sind, sondern 35. Das Motorrad verhält sich ja völlig ja. anders. Ja, die Strecke ist anders, es genau, ist mehr... Fahrer was,
0: vielleicht auch anders drauf.
1: Mit ja, genau, und so es, ist und mehr, alles anders. es ist mehr Gummi auf der Strecke oder der Wind hat Dreck drauf gepustet oder was auch immer. Und deswegen hast du quasi mit zwei Motorrädern die Möglichkeit, du baust die identisch auf, bis auf das eine Teil, was du testen willst, oder bis auf das eine Setup, was du testen willst. Dann kommt der Fahrer rein, dann hm. werden innerhalb von 30 Sekunden werden die Räder umgesteckt, quasi von dem Motorrad, wo er gerade auf der Strecke war, wird in das neue Motorrad eingebaut. Dann setzt er sich auf das neue Motorrad und fährt raus. Du hast gleiche Wetterbedingungen, gleiche mhm. Streckenbedingungen, gleiche Reifen und dann kann der Fahrer quasi ein belastbares Feedback geben für diese eine Veränderung. Mhm. Der interessante Punkt an, der, an dieser Sache ist aber die, wenn du jetzt zwei identische Motorräder hast, also wirklich komplett identisch, gleiche Teile, gleiche Setup, gleiche Elektronikeinstellungen, gleiche Reifen, komplett gleich. Der Fahrer spürt trotzdem, weshalb auch immer, wo auch immer, einen Unterschied zwischen den Bikes. Er hat immer so sogar ein, ein Lieblingsbike, was er bevorzugt, obwohl theoretisch ja, das Wahnsinn. Motorrad komplett gleich ist. Gleich ja. Ja, ja. Also Otto, normaler Motorradfahrer würde keinen Unterschied merken. Aber wir reden hier jetzt über Dinge, ich ja, glaube, glaub, du würdest auch nicht das merken, wenn ich ja, du würdest auch nicht merken, wenn ich deine Fußrasten 5 mm verändere oder dein Lenker 2, 3 Grad verdrehe. Würde dir nicht auffallen. So Und ja, bei den ja. Fahrern, du änderst in 1 bis 2 mm Schritten das Setup, teilweise in 0,5 mm Schritten oder 0,5 Grad Schritten, was äh, den Lenkkopfwinkel anbetrifft. Und ja. die, spüren, die spüren einen Unterschied. Ähm, teilweise war es so krass. Dass Drehmomente eine Rolle gespielt haben, also jetzt nicht Motordrehmomente, sondern Anzugsdrehmomente von Schrauben und Schraubverbindungen. Ja, das, das muss man sich mal überlegen, ja. auf welchem Level die ihr Motorrad bewegen, um sowas das, zu realisieren. Das ist echt,
0: ja klar natürlich, ne? das ist ja? bei uns das ist, unvorstellbar. Das ist der Grund, warum das Team nicht Ich muss mir gerade schon sind. allein, ja, genau, ich, ich muss mir gerade schon allein vorstellen, uh, allein das, dieser Traum, ey, du kannst ja aus dem Baukasten dein Motorrad zusammenbauen, wie du das willst, das ist so, wenn wir so Leute wie Howie oder mich so wie in Süßigkeiten waren, also, oh geil. Ja, ich
1: kann das alles. Das haben. nehme ich noch, und das nehme ich noch, und das hätte ich gerne, ja. und davon auch nochmal mal bisschen was.
0: Ja, ja. Oh ja, mega. Würdest, würdest, du sagen, also wenn, wenn du jetzt, ist wahrscheinlich eine gemeine Frage, Serienbike-Entwicklung oder ähm, äh, oder Motorsport-Entwicklung, was findest du schwieriger? Uff, schwieriger. Okay, Ist eine gemeine Frage. Ja, oh, es ist, wirklich,
1: Fashion, das ist aber... wirklich gemein. Ich, <lacht> sage, ich höre ich höre jetzt schon meine meine Freunde von KTM dann schreien aus der Serienentwicklung. Ja, du weißt ja gar nicht, was wir machen. Ähm, ich, de <lacht> ich denke, ich denke, Serienentwicklung ist entspannter ja hm. Du hast quasi ähm, drei Jahre Zeit, du kannst dir das ein bisschen, ich sag mal, einteilen, nenne ich mal. Ja, ja. Während, währenddessen im Motorsport, du hast halt deine Renntermine, der Rennkalender ist halt fix ja. und du musst halt quasi in viel, viel kürzerer
0: Zeit viel, viel mehr Neuteile entwickeln. Mhm. Ja. Du musst ja auch diese Probleme dann, weil, weil du jetzt halt nicht sagen kannst, okay, gut, ja, Problem. Ähm dann wir setzen uns jetzt in Ruhe zusammen, machen uns einen Kopf und wenn das soweit ist, machen wir eine Rückrufaktion, gut, das wäre natürlich doof und kostet das Unternehmen auch Geld, aber du hast ja schon auch den Druck von Sponsoren und dies, das wegen Erfolg, ähm, gerade win on Sunday, sell on Monday und so von wegen, ja, in zwei Wochen ist das nächste Rennen, bis dahin muss das Problem mit ähm, dem schlechten Anbremsverhalten genau. gelöst sein oder so. Genau, ja, ganz, okay. genau. Ja. ganz genau. macht es natürlich auch spannend dann, das Ganze. Ja. Yeah.
1: Ich würde mich aber trotzdem wieder für den Motorsport entscheiden, wenn ich nochmal vor der beruflichen Wahl ja. stehen würde.
0: Ja, man, man merkt und man hört es ja auch raus, du bist ja immer noch auf und, und neben der Rennstrecke aktiv einfach selber und, und so, also so der, der Racer und so auf, auf jeden Fall. Ja, es war
1: damals... Ähm die Entscheidung zu KTM zu wechseln, war im Nachgang eigentlich eine völlig logische. Ja, Also, mhm. ich bin hier, ich bin hier bei uns äh, im wunderschönen Sachsen aufgewachsen, äh, ganz behütet, schönes Elternhaus, auf dem Dorf groß geworden, großen Freundeskreis, die Familie alle äh, in der Nähe. Ich hatte hier alles, was ich brauchte. Mhm. Ja. Ich bin hab mit elf Jahren angefangen, hier äh, Moped zu fahren, äh, hatte hier meinen Fußballverein. Ich hatte quasi nichts was mich hier weggezogen hat. Ja? So nach dem Abi ging das ja, ja schon los, ja. dass dann viele gesagt haben, ja, ich gehe nach Australien und ich will nach in die USA und ich gehe nach Berlin und was auch immer. Nach dem Studium natürlich genau mhm. das Gleiche. Und ich habe immer gesagt, ja. pf, eigentlich habe ich keinen Grund, hier wegzugehen. Ja? Außer, ja. Der Motorsport klopft irgendwann mal an.
0: Ja, klar, ja. Kann ich auch dass, voll verstehen.
1: Ja, dann kam das halt so, dass, der, dass das, dann das Angebot kam und da bin ich dann auch äh, nach Österreich gezogen und es war einfach ja wie wie in der Schokoladenfabrik. Ja, ich habe ich hab mich in meiner Freizeit jeden Tag mit Motorrädern beschäftigt und jetzt durfte ich mich auch noch in meiner Arbeitszeit mit Motorrädern beschäftigen und wurde dafür bezahlt. Ja, ja. Und das Coole ist im Endeffekt auch, du kommst dort mit Leuten in Kontakt, die komplett den gleichen Nagel im Kopf haben wie du selbst. Ja. Jed ja, jeder jeder von den Leuten dort hat die gleiche Macke wie du und du redest über nichts anderes. Ja? Muss dir vorstellen, ja. Matikofen hat, ich glaube, 8.000 Einwohner und 4.000 hm. davon arbeiten bei KTM. Ja,
0: krass. Ja, ja. So, ja cool. Ja, das ist schon, schon so ein ganz besonderes Umfeld. Ich denke mir gerade schon wieder, ich habe das Falsche studiert einfach. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann mir halt auch, auch wirklich. Ja? Wobei, wobei du ja nicht unbedingt
1: eine Technikerausbildung ausbildung brauchst. Es gibt ja genauso Marketing, es gibt genauso IT, es gibt genauso ja. Sales. Du hast ja im Endeffekt alles in diesem Kosmos. Genau. Ja, du musst halt bereit sein, äh, umzuziehen. Du musst halt bereit sein, dort vor Ort zu sein und ja. äh, dort dann halt auch zu bleiben, wenn du dort bleiben willst. Ja? Ist halt so.
0: Ja. ja, sehr cool. Ich glaube aber auch so. Als ähm, so von dieser Ingenieursentwicklungsseite ist das auch wirklich mal ähm, sehr, sehr spannend, mit diesen Ressourcen und mit dieser Thematik Rennsport zu arbeiten. Also jetzt ganz unabhängig von Serie versus Rennsport oder so sondern einfach so, also auch, weil weil du ja klar, du hast diesen Druck und das alles, aber du hast ja auch einfach ganz andere Möglichkeiten, wo du woanders gar nicht hast. Allein schon, dass du dass du dich nicht um STVO und Euro, äh, keine Ahnung, <lacht> 50 wahrscheinlich mittlerweile keine, oder so irgendwie, die das kümmern oder. muss. Das ist, ja, und, und solche Sachen, das, das macht es ja auch schon einfach mal spannend, auch, auch um, Technik wirklich auszureizen, dass du sagen kannst, ja, der Motor, der muss halt nur 2000 Kilometer halten, aber er muss geil performen ja. und, und so und, und da im Serienbereich ja. muss Halt andere Kompromisse finden. Der Motor muss halt 100.000 halten und soll trotzdem noch Spaß machen. Oder so irgendwie. Ja, natürlich. Das ist so also ein Problem, gerade, so gerade, eine... mit
1: den, gerade mit den Abgasnormen. Ähm, es wird ja ähm, heutzutage erwartet, dass ein neues Modell immer mehr Leistung bringt. Also, keine ja, Ahnung, ja. es kommt jetzt eine neue Yamaha R1 raus. Also, die muss mehr Leistung haben. Jetzt kommt ja aber ja, das Thema. Ist ja, das ja
0: schon bei kleinen Sportbikes irgendwo 200 PS-Grenze oder so. Ist genau. ja schon irgendwie so genau. gerade die Regel. Genau. Go big or go home.
1: Wenn du jetzt aber neue Abgasnorm ja. bekommst und dementsprechend neue Abgasregelanlagen und äh, neue Grenzwerte hast, wird das ja natürlich dann irgendwann schwer, die Grenzwerte einzuhalten und trotzdem mehr Leistung rauszuholen. Und das Thema hast ja, du halt klar, im Motorsport ja. überhaupt nicht. Ja. Der, der Auspuff dient ja. einfach nur dazu, die Abgase irgendwo nach hinten zu entsorgen. Ja, 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 ja. Mehr hat er, mehr hat es einfach nur ein Rohr aus Titan, möglichst dünn und hinten raus und weg. Ja. Im Endeffekt, natürlich hat der Auspuff äh, natürlich an dem Punkt wieder liebe Grüße nach München an die Karina äh, Auch <lacht> Performance-Eigenschaften logischerweise, ja, durch die Länge, durch die ja, Durchmesser ja, und so weiter. Ja. Also es war jetzt vielleicht genau. ein bisschen zu einfach ausgedrückt, dass der bloß die Abgase wegpustet. Interessanter Punkt, was ja, mir da einfällt. Müssen,
0: müssen wir mal einen Auspuff-Talk Auspuff mit Karina machen.
1: Ja. Interessanter <lacht> Punkt, was mir da einfällt, ähm, Ducati hat da mal eine Zeit lang in der MotoGP damit rumexperimentiert. Die haben das Endstück von dem oberen Auspuff, der unter der Sitzbank rauskommt, verengt, quasi wie mit einer Düse, um die Abgase okay. nochmal zu beschleunigen. Zu beschleunigen? Mit dem Ach, krass. Ziel, um einfach den, den Brennraum noch schneller leer zu bekommen. Nein, mit dem Ziel, mehr Downforce zu generieren. Quasi. Ach was? Die, die Abgase kommen unterm Sitz, also relativ weit oben, hinten, mit sehr hoher Geschwindigkeit mhm. raus. Und das erzeugt natürlich wiederum eine Gegenkraft, laut Newton die das Motorrad, ich sage es ja. mal so einfach, hinten am Sitz nach vorne drückt. Und damit quasi dem Video ah, okay. entgegenwirkt. Ja, Da reden wir jetzt also nicht über, dass da fünf Kilo drücken oder so. Da reden wir vielleicht nicht mal über ein Kilo oder über 500 Gramm. Aber ein kleines bisschen ja.
0: drückt trotzdem dort hinten die Abgase den Sitz nach vorne. Wahnsinn. Mit solchen Dingen wird in der MotoGP experimentiert. Wahnsinn, das ist das ist schon äh, sehr cool. Ja, ich, ich glaube, das ist doch echt äh, ein, ein spannendes Schlusswort auch. Also MotoGP ist schon echt äh, speziell und, und ich fand es jetzt mega interessant von dir und und danke dir ganz herzlich für den Einblick in Motorradentwicklung, was läuft da ab, über was kann man sich alles Gedanken machen, auch so den Ausflug in die Serienbikes, ähm, ich fand super und mir hat es äh, viel, viel Spaß gemacht mit dir und kann mir gut vorstellen, dass wir da noch ein, zwei, drei Folgen draus machen und uns da bestimmt das ein oder andere Thema zum Motorrad noch einfällt. Danke, danke, ja
1: sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht, äh, wir haben ja am Eingang schon drüber gesprochen, vielleicht entsteht ja auch
0: ein eigener Podcast, ja, getreu dem Motto Go Podcasting. Genau, also Leute, Ihr habt jetzt die Chance, ermutigt den Tim nochmal <lacht> für, für einen Podcast und vor allem, wenn, wenn ihr Bock habt, mehr über das Thema ähm, Racing zu hören, wenn ihr auch mal wissen wollt, wie, wie läuft so ein Rennwochenende ab, was passiert in der Box, ähm, sicherlich auch noch die eine oder andere technische Sache, ähm, dann haut einfach mal einen Kommentar raus, ähm, was euch da interessieren würde, dann, dann können wir das auch schon mal aufgreifen und ähm, Genau, würde mich sehr freuen. An der Stelle würde ich sagen, ich bin raus, macht es gut, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.